0: amistad de tu infinita protección de tu inmenso amor y de tu redención no permitas que los miedos dañen mi confianza vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza vendrán huracanes es tentación. Tú eres salvación. El mundo es confusión. Tú eres mi paz, Señor. Que nada me perturbe, Señor. De tu perfecta paz, de tu bella amistad, No permitas que el orgullo aunque mi modestia vendrán huracanes El mundo es seducción, tú eres sanación El mundo es aflicción, tú eres mi paz Señor Señor, de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor.
1: entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre Escuchas Radio Cepa. Es que me gusta escuchar mucho no sepa.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Les mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Thank you very much. Pues nos vamos a ir con otro programa de los sacramentos en la Biblia. Sí, vamos a mirar las citas bíblicas, las citas bíblicas que hacen referencia a estos sacramentos para que ustedes lo tengan ahí presente y vamos primeramente a hacer una pequeña oración que nos ilumine y que nos dé esa luz que necesitamos una oración para iluminar el corazón y e iluminar también nuestros pensamientos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén bendito y alabado sea, Señor por lo que nos concedes día con día permítenos tener siempre el buen pensamiento, la sabiduría para conocer cuál es tu voluntad y hacer uso adecuado de las cosas que tú nos pones en nuestras manos que podamos ayudarnos y con ellas también poder ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues qué quieren que les diga? Que Dios les bendiga. Vámonos con las citas bíblicas que hacen referencia a los sacramentos, que hacen los sacramentos. Vámonos con el sacramento de la reconciliación con el sacramento de la confesión, ¿de qué otra manera se le llama el sacramento de la misericordia? ¿el sacramento de la penitencia? ¿el sacramento, qué más tú? Pues ya creo que son las únicas formas que... Sí, déjame ver aquí, sacramento, reconciliación. Para ir dando una pauta, en el sacramento de la reconciliación, Dios nos perdona nuestros pecados. Pero los pecados, como son acciones, son palabras, tienen también sus efectos, tienen también sus resultados. Entonces, por eso nosotros debemos de poner atención qué es lo que lo que decimos, lo que hacemos, para también igual irle midiendo. Los pecados, los pecados en el sacramento se perdonan, los graves, los pecados mortales pecados veniales, pero los pecados veniales no necesariamente se pueden perdonar en el sacramento, porque también con ciertas oraciones se pueden perdonar los pecados veniales. No son pocos los pecados veniales. Sería un tanto complicado ir detallando uno por uno para decir, son todos estos. No, porque más bien es la gravedad de, del pecado. La gravedad de la palabra, la gravedad de la acción Acuérdense, teniendo clara la definición de pecado Con eso ya uno puede determinar hasta qué punto es un pecado grave Un pecado venial, un pecado mortal No es igual decir un aborto que en su caso decir una mala palabra No es igual robar algo por hambre que robar algo solamente para llenar nuestro egoísmo O por la ambición Que somos a veces así personas que tenemos una ambición desbordada El sacramento de la reconciliación ¿Cuál es la naturaleza de este sacramento? Penitencia en su sentido etimológico Viene del latín penitenciare Que significa tener pena, arrepentirse Poenitere eh, viene el latín puenitere, de ahí viene la palabra penitencia o sacramento de la penitencia, que es tener pena o arrepentirse. Como, eh, lo que vendría a ser el concepto, eh, el concepto, no es que de ahí venga el sacramento. El concepto. Cuando hablamos teológicamente, este término se utiliza tanto para hablar de una virtud como de un sacramento. Entonces, esta vendría a ser una referencia del de sacramento. Es una virtud moral, dice, hace que el pecador se sienta arrepentido de los pecados cometidos. Tener el propósito de no volver a caer y hacer algo en satisfacción para por haberlos cometido. Cristo nos llama a la conversión y a la penitencia. De hecho, así comienza el llamado a lo que es el reino. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Dice, pero no con obras exteriores, sino con la conversión del corazón a la penitencia interior. De otro modo, sin esta disposición interior, todo sería inútil. Arrepentirse desde el interior, es decir, que haya un propósito interno de enmienda de voy a hacer esto, voy a dejar de hacer esto, y, y ya, porque uno puede cambiar externamente, pero si por dentro traemos todavía esa semillita del mal, y no buscamos hacer conciencia de lo que me lleva al pecado, entonces nosotros vamos a volver a caer, vamos a volver a caer. ¿Qué más tú? Cuando hablamos teológicamente de esta virtud, no nos referimos únicamente a la penitencia exterior, sino que esta reparación tiene que ir acompañada del dolor del corazón por haber ofendido a Dios. Cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos pena, porque alguien se dé cuenta de que lo malo que hicimos y que se den cuenta que no somos tan buenos, bueno, ahí entra ya también una situación que vendría a ser como del dolor del corazón. No sería válido pedirle perdón por una ofensa a un jefe, por miedo a perder el trabajo, sino que hay que hacerlo porque al faltar a la caridad hemos ofendido a Dios. Hacer o decir los pecados solamente por obligación. Pues pues tú dices, bueno, lo dijiste, pero no estás arrepentido, ni siquiera quieres convertirte. Es decir, no tienes propósito de enmienda, de enmendar, de corregir, de, de cambiar esas cosas que son equivocadas y son desviadas. Todos debemos de cultivar esta virtud que nos lleva a la conversión. Los medios para cultivar esta virtud son oración, confesarse con frecuencia, asistir a la Eucaristía... La práctica del sacrificio voluntario, dándole un sentido de unión con Cristo y acercándose a María. Si en su caso cultivamos lo que es ese dolor de pecado, cuando nosotros nos confesamos regularmente, tenemos que hacer un examen de conciencia. En el hacer el examen de conciencia, uno analiza las cosas, evalúa. Entonces, si tú dices esto, 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 he hecho lo que he hecho mal, bueno, lo tienes más presente, es más eh, cercano, y después al darte cuenta que tú estás haciendo esas cosas, si tú les dices a los demás que no las hagan, recuerdas, porque estás haciendo conciencia de que las estás, es estás haciendo, y entonces al estarlas haciendo, te das cuenta que tú no estás cumpliendo con lo que sí le pides a otros, y, y es ahí donde entra un dolor de, de pecado porque... Les dices que hagan algo que tú no haces. Hagan algo que yo no hago. Y entra el conflicto. De, pues, me dices que lo haga, pero tú... ¿Con qué ojos, divina tuerta? Por eso es importante el silencio y el examen de conciencia. A ver, hice esto y lo otro. Pero una, un examen de conciencia, así, analizando los momentos del día. Hoy en la mañana me levanté. Tuve alguna discusión. De qué manera traté a esa persona, le grité, la humillé, la ofendí, la ignoré, con la mirada la desprecié. Eh, to todos tenemos actos, tenemos palabras que lastiman y llenan a nosotros, siempre y cuando, ¿verdad?, no exista una... Conciencia de cristia, de cristal, que pues con mirarla ya se siente ofendida O porque no la miraste, porque estabas descuidado, ya se siente ofendido O sea, ahí también hay que cuidar esos aspectos Pero si lo hiciste así, con, con esa intención de despreciar y e humillar Pues ahí sí ya, a veces lo hacemos en broma Pero la otra persona, de la broma y de la mucha confianza, uno puede lastimar a los otros Llegas a un, a un grupo de gente y saludas a todos y le dices a una persona, en un sentido de broma, a saludos a todos menos a ti, a ti no te voy a saludar, ¿no? Lo hiciste en broma, pero a lo mejor la otra persona ya lo tomó muy en serio y se siente ofendida, y, y, y pues sí, en cierto modo, porque los demás que no saben cómo te llevas van a decir, ¿se pelearon o por qué ese tipo de menosprecio o de rechazo? Y ya vienen este tipo de cositas pues que, con las cuales uno ofende a los demás Tener clara la definición de pecado El pecado es cuando ofendes el templo del Espíritu Santo Cuando consientes malas cosas en tu cabeza Una cosa es en el pensamiento que lleguen las malas ideas, los malos pensamientos Pero otra cosa es que tú digas, sí, nomás un ratito Y que incluso hasta los puedas procesar y trabajar Ahí sí ya radica lo que vendría a ser la cuestión del pecado que se tiene que analizar. El pecado, entonces, lo que nosotros procesamos en la mente, con nuestras palabras, con nuestras acciones a nuestro cuerpo, pero también el pecado cuando lo, se lo hacemos a los demás, quitarle sus cosas, golpearlo, eh, pues sí, esta acción siempre cuando va en perjuicio del otro, para lastimarlo, humillarlo y todo lo demás. Pero también está la otra que vendría a ser cuando uno ofende a Dios El pecado en sus tres directrices Desde mi reflexión, desde mi punto de vista Pero vamos a estar hablando de esto del sacramento Esperando que ya ahorita que compartamos las citas bíblicas Se te aclare a ti más lo que es esta, este sacramento de la misericordia
0: Y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de coral. Cuidemos el planeta. Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Cepa.
1: Muchas gracias por estarnos acompañando. Importantísimo saber sobre los sacramentos, ya que en la medida que conozcamos nuestros... Los sacramentos que son fuente de gracia Nosotros vamos a poderlos Saborear y aprovechar Mejor No saborear en el sentido de, del gusto Sino que vamos a Vivirlos mejor Y de esa manera pues eh, Nosotros Trabajamos mejor Con la gracia que viene En cada sacramento Dios mismo entra en nosotros En cada sacramento Eso es la gracia la gracia es como la electricidad o la gasolina que se necesita para avanzar. Vamos a mirar lo que son las eh, citas bíblicas. Solamente me gustaría terminar con estos apuntes de lo que es el sacramento. Entiendo yo que es muy, muy extenso, pero también es un... Dice, la virtud nos lleva a la conversión del sacramento. Bueno, eh, vamos a enfocarnos ya a las citas bíblicas, esperando que ustedes ya conozcan más sobre el sacramento, porque el tema en sí está diseñado para dar a conocer las citas bíblicas que hacen referencia a este sacramento. Fue solamente un preámbulo el que les presentamos para los que no, pues no, no lo conocían. El sacramento de la reconciliación. Vayamos entonces a la primera cita bíblica, Mateo capítulo 16 versículo 19 Los que sean catequistas, apunten esas citas bíblicas, aquí les vamos a dar un poquito de, de explicación. Si ustedes notan en alguna de las citas bíblicas que no quedó muy claro la explicación, bueno, pues igual pueden mandarnos un mensaje y decir, no me quedó muy claro en esto. Eh, no es tanto para hablar del sacramento en el general, que ya hemos hablado en otros momentos, sino más bien el enfoque es las citas bíblicas que hablan de este sacramento, en este caso, el de la penitencia. Mateo capítulo 16, versículo 9, apúntenlo y ahí después lo buscan. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos, Jesús le dice a Pedro, lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Lo que ates, no estamos hablando en forma simbólica, no estamos hablando de una cuestión meramente significativa, o no, no, no es un símbolo ni es un significado, lo que tú haces en la tierra, estamos hablando de una autoridad, no, de, no lo que tú haces en el sentido eh, de las emociones, o lo que tú haces en el sentido de sensaciones, o el, no, es lo que tú haces en la cuestión espiritual, lo que tú haces aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo Si tú dices Esto es azul Aquí en la tierra En el cielo será azul Y lo que tú desates aquí en la tierra Esto será verde En el cielo también será verde Lo que tú desates aquí en la tierra También quedará desatado en el cielo No he escuchado yo la verdad a personas, o cristianos que no son católicos No he escuchado sus interpretaciones con relación a este pasaje No las he escuchado, no sé qué Si es que dirán, no, a ese pasaje no lo tomes en cuenta No, no, toma en cuenta otro No sé, ponen atención a esto de las imágenes No te hagas imagen alguna Pero está su contexto, ¿no? Pero este, ¿cómo lo interpretarán? No sé Igual pueden decir, no, estaba hablando de una forma metafórica, era como una metáfora, no era algo um, evidente, el, el hecho de, por ejemplo, de expulsar demonios, no, era una forma metafórica, no lo estaba diciendo, cuando llegan los apóstoles, después de que fueron enviados, ellos dan a conocer que, que sí se expulsaron, veíamos cómo curábamos, expulsábamos demonios en tu nombre, ¿no?, Ah, no, pues fíjate que metafóricamente hacíamos esto, ¿no? Estamos hablando de una realidad. Si esto es después de que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres... Ok, eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi Padre. Hay una disposición de, en tu corazón. También hay una debilidad, ciertamente, pero ahí Dios está trabajando. Te voy a dar un poder, un poder, lo que tú haces... Aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Ahora, ¿este poder será exclusivamente para Pedro y para nadie más? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pablo, en algunos de los pasajes, llega a decir que, las que eran considerados las columnas de la iglesia Pedro, Santiago y Juan, los tres mismos que habían ido a lo que vendría a ser el monte allí en la transfiguración. Eran considerados por el pueblo. Cuando fui a Jerusalén me encontré con Pablo, con Santiago con Juan, consideradas las columnas de la iglesia. Me escucharon y después de que me escucharon me dieron la mano en señal de acept, que estaban aceptando que lo que estaba yo diciendo era de Cristo, era el mensaje de Cristo. Entonces, aquí encontramos... Que lo que tú ates, lo que tú desates en la tierra, lo que tú desates en el cielo, eso quedará destrabado. Esto es pecado. Esto no es pecado. Es un superpoder. No estamos hablando de una cosa sencilla. En el sentido espiritual es... Nosotros miramos los, super, de los superhéroes, ¿no? Que uno lanza fuego, que uno lanza esto, que el otro... El decir... Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Es un poder trascendente, espiritual. Y no para dominar a la gente, sino para ayudarla. Ahí está, primera cita. Vámonos ahora, Mateo 18, 18. Mateo capítulo 18, versículo 18. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Primero, en Mateo 16, 19, lo decía de manera particular, era individual. Te daré, te daré, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú, tú, ates aquí en la tierra, también quedará. Acá en Mateo 18, dos capítulos después, Mateo 18, 18, dice... Les aseguro que lo que ustedes, lo que ustedes, ya no tú, ahora ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado. El poder de perdonar los pecados, lo encontramos aquí en el mismo momento, en el poder atar y desatar. Es, No, no, no es a modo de capricho, es también... Dejándose llevar por la misericordia Y aquí estamos hablando de los otros apóstoles Ahora ¿Será que solamente Se lo dice a esos apóstoles Muriéndose ellos Se va a acabar Esta delegación De poder De un poder espiritual Lo que ustedes aten aquí en la tierra También quedará atado en el cielo Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra Quedará desatado en el cielo Aquí les está dando un poder, una autoridad a los apóstoles. Y ahí es donde decimos, la iglesia tiene sus ministros, tiene lo que vendrían a ser aquellos que están siendo delegados de los delegados, de los delegados, de los delegados, de los delegados. Primero los apóstoles. Los apóstoles después, algunos fueron elegidos en el caso Bernabé, Timoteo, en el caso del mismo Pablo, que le impusieron las manos, le impusieron las manos, hicieron oración, sí, le impusieron las manos, quedó, pero también después fue bautizado, en los mismos hechos de los apóstoles, después cuando fue enviado con Bernabé, les impusieron las manos, podríamos ya decir, más adelante, cuando hablemos del sacramento del orden sacerdotal, Ahí también viene una ordenación, pero aquí estamos hablando ahorita del perdón de los pecados. Con los apóstoles acaba todo, no, si es mi iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vámonos ahora a otro evangelio, Lucas, Lucas 15, del 18 al 19. Regresaré a casa de mi padre, dice, y le, y le diré, padre mío, He pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como a uno de tus trabajadores. Aquí estamos tomando el pasaje del hijo pródigo, donde el hijo pródigo reflexiona, después de que se gastó todo, después de que vivía entre los puercos y que ni siquiera la comida de los puercos podía comer, regresaré a la casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado, contra Dios Cuando pecamos contra los demás También pecamos contra Dios Ya no merezco llamarme tu hijo Trátame como a uno de tus trabajadores Con el pecado se rompe la gracia Con el pecado Ponemos una división entre Dios y nosotros Y somos nosotros Es esa barrera de desobediencia Sobre todo de desobediencia Es como el hijo cuando está en la casa Y no quiere obedecer a los papás Y no, se va de la casa el hijo puso una barrera entre los papás. Los papás no pueden obligarlo. Los papás no pueden sacudirlo para decirle, ya, ah, entre razón, o seas rejego, cabezón, testarudo, mozocotudo, ¿no? Hasta que el hijo reaccione y regrese. Y ahí es donde también se trabaja en cuestión de la misericordia. Se ofende a Dios y se ofende a los demás. Pero vamos a seguir con más citas bíblicas. Si te interesa, bueno, si tienes alguna duda con relación a estas citas bíblicas... Haznoslo saber y ahorita comentamos el Evangelio de todos los días directamente hasta tu celular. Es muy sencillo. Hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María, S de Silla, P de Pera. Evangelio MSP. Te unes a ese grupo. Y te va a llegar el evangelio todos los días Es un grupo privado, nadie más ve tu número También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar No te satura tu teléfono Descarga la aplicación Telegram La configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp Y ya cuando lo configuras, abres Telegram Y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días
0: La Palabra de Dios es viva y eficaz más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioSepa.com. Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio: música, noticias, educación, información, orientación, compañía. Todo, todo, completamente todo. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Sí, hombre, qué bueno que estás ahí en conexión. Mándanos tu comentario, tu pregunta, si es en relación a, pues a este tema, ¿verdad? Espero que, que pueda servirte, pueda ayudarte, si es con relación a otros temas, bueno, ahorita sí los vamos a dejar Ahí a un lado, digo, a menos de que sean de las personas Que casi no nos escuchan Y el día de hoy sí está ahí asomándose la persona de, Yo nunca escucho tu programa Pero el día de hoy quiero, pues, hacer una pregunta Porque ya nunca más te voy a volver a escuchar Y, pues, este Pues, ¿qué, qué quieres que te diga? Pues, <risa> pues, este No, 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 tra tú tranquis, tú tranquis Bueno, ahí como quiera Nos hacen ustedes llegar sus menciones Déjame ver si por acá tengo este, preguntas, porque luego hacen preguntas y a veces no les respondo porque ando todo ocupadillo, todo ocupadillo. Déjame ver preguntas, a ver, pregúntame. No, creo que no. No, no, no hay, según yo. Dice que tú... Eh, para aprender... Bueno, okay. Muy bien, bueno, pues ya. No son comentarios en sí. Este, ¿En qué estábamos tú? Ah, sí, es cierto, con lo de las citas bíblicas. Es que estábamos. Eh, ya miramos, regresaré, Lucas 11. Vámonos con otro, otra cita bíblica, Juan 20, del 21 al 23. Dice, luego Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes y sopló sobre ellos, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, si ustedes perdonan, desatan, ya, queda desatado aquí en la tierra, y allá en el cielo, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar Si atan aquí en la tierra, quedará atado en el cielo Si desatan aquí en la tierra, quedará desatado en el cielo Aquí está eh, Digamos que es la cita bíblica así contundente Es la cita bíblica contundente de, de lo que es la, el sacramento de la confesión Podríamos tomarlo aquí de manera metafórica Podríamos tomarlo aquí de manera así, media eh, simbólica. Ah, es que no está hablando de, de perdonar. No, no, está hablando de otra cosa. So, le reciban, o sea, no les dice perdonen sus, los pecados. Primero es, reciban el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu, recibimos el Espíritu Santo en los sacramentos. El sacramento de la, del bautismo, ahí recibimos el Espíritu Santo. En la confirmación se confirma la presencia del Espíritu Santo. En el sacramento de, de, la, de la reconciliación también se recibe el Espíritu Santo. En el de la Eucaristía se recibe el Espíritu Santo. Ya hemos hablado, de, cuando se hace la consagración, se hace, esa, eh, eh, se hace ese milagro de la transustanciación, que es el cambio de esencia, aunque no de figura, pero sí, la esencia ya no es pan, ya no es vino, ahora es el... Cuerpo y la sangre de Cristo Ahí es donde nosotros Necesitamos mucha fe para mirar Más allá Viene el Espíritu Santo, reciban el Espíritu Santo A quienes ustedes perdonen Los pecados, les quedan perdonados Ahí hay algo, incluso En, en la mente En lo que vendría a ser un cambio neuronal El cambio neuronal, lo que sucede Aquí en la cabeza Cuando vas al sacramento de la confesión Te preparas un cambio muy diferente a lo que sucede cuando la persona va con el psicólogo No es lo mismo que vaya con el psicólogo a que vaya con, con, con el sacerdote a la confesión Cuando va al sacramento de la confesión, bien preparar la persona y hace una buena confesión Hay un cambio neurológico hay un cambio, hay esas corrientes y energías, y ya me explicaban técnicamente, no, no, pero sé que, que hay un cambio, incluso en la cuestión de la sensación de bienestar, de tranquilidad y de paz, eso hace que también incluso la misma persona tenga un cambio orgánico, porque el venirle la paz, venir la tranquilidad, el desahogo. Miren, yo conozco algunos psicólogos y... No pareciera, yo por lo menos no he escuchado, no sé ustedes, que pudieran hacer la comparación y que digan Fui con el psicólogo y cuando regresé solamente, solamente de una sola consulta, mi corazón cambió Me sentí en plenas nubes No, yo incluso muchas veces ya tan trillado esto, que se los he compartido yo de aquella ocasión que me confesé Después de muchos, pero muchos años Y que no me da vergüenza decir Porque ciertamente yo Dentro de mi situación de pecador Pues he cometido muchas faltas graves Sí, graves Que no me han impedido Acercarme a esta vocación Porque si hubiera cometido cierto tipo de faltas Graves que Impidan acercarme a esta vocación Pues no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero, tanto así que cuando yo Me confieso con aquel sacerdote, me dice, tú lo que necesitas es un psicólogo, y no me dio la absolución, no, no, no te imagines los pecados. Yo hoy lo analizo como sacerdote, y ciertamente mis pecados, los que dije, si sí eran graves, pero no al punto de negarle la absolución a alguien y mandarlo con el psicólogo. Yo lo analizo, será que, ay, postejos te justificas. Ay, pues tú nada más andas queriéndote ahí, que, sí, pues nada más estás así, queriéndote ahí justificar, pecador, arrepiéntete, ya me arrepentí, ya me confesé. En esa ocasión que el sacerdote no me dio la, la absolución, yo me fui deprimido, bueno, no deprimido, me fui triste, me fui triste, pero no me achicopalé, dije, bueno, este sacerdote no me dio la absolución. No me dio la absolución Entonces, ¿qué padre? No me va a dar la absolución No dice, no, tú lo que necesitas es un psicólogo Vete con un psicólogo y después regresas Entonces yo salgo triste, ciertamente Porque pues no me dieron la absolución Y yo, pero me esperé una semana Fui a la, mismo, a la misma parroquia Al mismo templo Pero eh, ahora otro sacerdote Y este sí me dio la absolución Bueno, pues al decirle yo de mis pecados De mis faltas y demás Recuerdo que apenas salgo de, de esa. Confesionario de madera Y, y, y sin, sentí una liberación Oye, tú podrás decir No, pues hasta con los psicólogos Sientes ese tipo de liberación Por eso digo yo ¿Será que se pueda com comparar yo he escuchado a un neurólogo El doctor Ricardo Castañón Gómez Yo lo he escuchado él Y dice que no sucede lo mismo Él siendo psicólogo, él siendo neurólogo Él colocando lo que son estos Ganchitos o mmm, aquí Como cables, aquí así para Medir las cosas ondas Y todo eso, lo que, lo que sucede en el cerebro Dice él, como Investigador, que no sucede lo mismo Y ciertamente O sea, uno puede platicar con un psicólogo Y a veces hasta puede salir hasta enojado porque eh, te, se, te pasó bien rápido el tiempo Te regañó Otras cosas Pero cuando vas con el sacerdote Digo, de, de las, todas las veces que me he confesado Si sí he sentido En muchas de las ocasiones cómo Dios se manifiesta en el sacramento de la reconciliación Obviamente ese día Después de tanto tiempo que tenía Sin confesarme Yo lo, lo experimenté Me acuerdo que habían unas gradas Unos escalones Bajé en los escalones Aunque era de noche los bajé, había luz obviamente y todo, pero los bajé así como, bueno, yo nunca me he drogado ni me voy a drogar, ¿verdad? Pero por lo menos este podría decir yo que antes de entrar aquí a ser misionero, en algún momento medio me alcoholicé, medio me alcoholicé. Me Tengo entendido que ser drogado son otras sensaciones. Pero yo, así por lo que he visto, así yo bajé como como drogado, así. O sea, no sentía, el, eh, como que iba flotando en las gradas, como... Bueno, una ocasión, recuerdo yo, que me pegó tan fuerte la gripe, pero tan fuerte, que me dieron unas pastillas. O sea, porque tenía el cuerpo cortado, el dolor de huesos y el sueño. Entonces me dieron unas pastillas. Entonces me decían que me tomara dos. Yo me tomé cuatro. Yo me tomé cuatro... Y son de esas pastillas que te dan mucho sueño. Me acuerdo que en cuanto me las tomé... Bueno, pues yo dentro del sueño y todo eso... Me sentía así como, como en nubes. No sabía cómo explicarlo. Yo quiero decir que eso es lo mismo, pienso yo... De estar drogado. Eh, de esas pastillas de, de para la gripe. Pues yo cuando iba bajando las gradas... Eh, yo iba sintiendo cosa, una cosa sensación así. y Porque también fue en aquellos tiempos más o menos. Entonces, te confiesas... Hay una liberación, pues es el Espíritu Santo. Entonces, relación, reciban el Espíritu Santo, versículo 23, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Han sentido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? En el sacramento de la confesión o en otro sacramento, si usted nada más hace una oración, pues yo no dudo que sea el Espíritu Santo, pero cuando se siente en un sacramento, ahí sí, es otra cosa, papá, es otra cosa. Va, tenemos que hacer una pausa, si tienen comentarios con relación a esto de, de los sacramentos, ahorita vamos a dar otras citas bíblicas, todavía tenemos como unas 10, así que regresando, vamos así de, así de corrido Irlas diciendo y tratándolas de explicar. Pero manden los comentarios. Ahorita les leemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: Solo puedo callar Mi amor, mi alma respira Meditación cada... Hoy oración
1: Más géneros en música católica. Aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
0: Pate, moneto. Hola. aquí estoy ¿Me escuchas? No. Yo sé. ¿Te escuchas? No. No, no, Adiós. De agosto del 2009, comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio Cepa, una radio que formaba e informaba. Escuchas Radio Cepa.
1: Bien, muchas gracias, qué bueno que, qué bueno que nos ni se nos está recomendando, yo espero que sí, que les diga yo a los demás, oye, ponte a escuchar este programa, mira, no está bueno, pero pues escúchalo, pobrecito, porque nada más su mamá, su tía, y antes lo escuchaba su abuelita, pero pues ya, la abuelita ya colgó los tenis, ya se adelantó, ya, ya falleció, ya por eso ya no lo escuchan. escúchalo para que no se sienta mal, porque luego se sienta mal y luego le duele la espalda y, y ya ve lo que le pasa, pues. Ahí recomiéndenme recomiéndenme con, con sus conocidos y, y desconocidos y díganles que tratamos temas variaditos de evangelización en todos los aspectos Para que las personas podamos encontrarnos más con la misma palabra y al mismo tiempo se vayan transformando nuestras vidas ¿Tienes comentarios con relación a este tema del sacramento? Bueno, haznoslo llegar y ahí estamos Vamos a las otras citas bíblicas que tenemos aquí presentes con relación al sacramento de la reconciliación. Vámonos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Es un solo versículo. Muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. El sacramento de la confesión ha tenido un proceso, un cambio, se necesitaba la confesión, recordarán ustedes aquel pasaje en el que Pedro pregunta a unos de los que ya forman la comunidad, que qué pasó con el dinero del terreno que habían vendido, y entonces comienzan a mentir, tanto el esposo como la esposa, y los dos murieron, los dos murieron. Entonces, Sí, en sus inicios, hablamos de proceso, no quiere decir que desde los primeros, el primer siglo ya se había establecido todo tal cual, así tan lineal, puntual, como se encuentran ahora los sacramentos. Fue un proceso, fue un cambio, porque el Espíritu Santo inspira y poco a poco se han ido dando los cambios. Creo que de los últimos cambios que se dieron fue a partir del... Concilio Vaticano II Con relación principalmente al sacramento de la Eucaristía en su celebración Pero de ahí para allá, a lo largo de los siglos Incluso las mismas vestimentas fueron apropiándose Dándoles también ahí sí un significado, una intención y todo Y eso es lo que debemos tener presente eh, El sacramento de la confesión en sus inicios se hacía públicamente el, es decir, los feligreses llegaban y decían públicamente, yo fulano de tal me arrepiento de todo corazón, que, que hice esto, que hice aquello. Así se hacía antes, en los inicios, no sé de cuántos años estaríamos hablando, ahorita no me acuerdo. Sí, lo, yo lo estudié esto en, cuando estuve en el seminario, ahorita no me acuerdo, ahorita no me acuerdo, pero eh, sí ya lo analizamos. Así entonces, lo, esto dice Hechos 19, 18, cuando los, cuando los que se convertían cuando llegaban a confesar públicamente todo lo malo que antes habían hecho. También muchos de los que creyeron llegaban a confesando públicamente todo lo que antes habían hecho. Vámonos a otra cita bíblica con relación a la penitencia. En cuanto a mí, a primera carta a Corintios capítulo 5, versículos del 3 al 5. Primera carta a los Corintios capítulo 5. Versículos del 3 al 5. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, aunque, en cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu Y también el poder de nuestro Señor Jesucristo el, el Nuestro Señor Jesús estará con ustedes Acuérdense que esto es palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios Primera carta a los Corintios 5 del 3 al 5 Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús Ese nombre, perdón Ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Para poder entender por qué ese tipo de sentencia, esta es una sentencia que se está lanzando ahí en el versículo 3, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Tendríamos que leer todo lo demás, solamente para decirles pues que aquí se está sentenciando la actitud, de uno que no vive conforme a la enseñanza de Cristo. Y aquí dice: Ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Dentro de lo que es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Primera carta a los Corintios 5, capítulo 5, del 3 al 5. Ahora. Veamos, eh, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 11. El castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona ya es suficiente. Y lo que ahora deben hacer es perdonarlo y ayudarlo. Ok, el castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona ya es suficiente. La penitencia, cuando ustedes se van a confesar... Nosotros los sacerdotes decimos tu penitencia va a ser esta Regularmente son oraciones Pero también se pueden presentar lo que son otro tipo de actividades Ya sea en este caso de misericordia, actos, actos de misericordia Entonces lo que ustedes le impusieron a esa persona ya es suficiente Lo que ahora deben hacer es perdonarlo y ayudarlo No sea que tanta tristeza lo lleve a la desesperación por eso les ruego que nuevamente le demuestren el amor que le tienen, misericordia. Entonces, perdonarlo y ayudarlo. Que eso es lo que nosotros, como ministros de este sacramento, tenemos que hacer con las personas que llegan a pecar. No, que llegan a pecar, que llegan a confesarse. Después de que dicen, pequé con esto, pequé con aquello. Ya antes les escribí sobre este asunto, precisamente para probarlos, y saber si están dispuestos a seguir mis instrucciones. San Pablo está escribiéndole aquí a los de Corintio. Así que aquel a quien ustedes perdonen algo, también yo se lo perdono. Y se lo perdono si es que había algo que perdonar, por consideración a ustedes y en presencia de Cristo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. Cuando actuamos con injusticia, el demonio domina. Por eso es que hay que ser misericordiosos. Si Cristo nos perdona, ¿por qué nosotros no perdonar? En el sacramento, eso es también lo que se ve. Veamos otra cita bíblica, eh, vamos a ver en la misma carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 20. Todo esto es obra de Dios. Por medio de Cristo. Déjenme aquí poner que se me fue una letra. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Nos reconcilió Cristo consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. A quienes ustedes perdonen los pecados, yo... A quien ustedes perdonen los pecados, se les perdonará. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó, a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios, Reconciliarse con Dios, si lo miramos en el versículo 19, es decir que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo, uh, consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Nosotros somos portadores de esa reconciliación. ¿Y cómo nosotros somos portadores de esa reconciliación? ¿Cómo se la vamos a manifestar a la persona? Cuando la persona se arrepiente, viene y dice Perdónenme, he pecado Ahí se está dando el sacramento de la confesión Vamos a ver ahí lo que vendría a ser Santiago, capítulo 5, versículo 16 Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16 Por eso, confiésense Unos a otros sus pecados Y oren unos a otros Y oren unos por otros para ser sanados, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Bueno, aquí ustedes dirán, bueno, aquí dice, confiésense unos a otros sus pecados. Así como que, cuando se está jugando esto de conejos y conejeras, revolución, así como que todos contra todos. Primero, hay que analizar a quién se le está enviando la carta, a quién se está dirigiendo, para entender que la confesión es... Unos con otros, no tienen que esperar a que vayamos nosotros, ahí los que ya son encargados, los que están al frente, se les decía los ancianos, los ancianos, acuérdense que la palabra presbítero significa anciano, los ancianos, los presbíteros, no por la edad, sino más bien porque tienen lo que es una autoridad moral dentro de la comunidad Veamos ahí la última cita bíblica y ya con esta cerramos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados Y nos limpiará de toda maldad Hay que confesar nuestros pecados Nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima Si Dios no dice otra cosa